0: 你好，我是木兰，欢迎订阅收听《当户知》。今天是十二月七号，哈，今天是大雪，二十四节气当中的第二十一个节气，也是冬天的第三个节气。其实呢，大雪的意思哈是天更冷了，降雪的可能性呢比小雪的时候更大了，并不是指降雪量一定很大。木兰在杭州，今天就没有下雪，但是明显的感觉到今天比昨天冷，昨天还大太阳，还蛮暖和的，今天天就阴下来了。虽然说今天没有下雪，不过呢，三十号那一天呢，杭州还是下了挺大的雪的。所以那一天呢，断桥上面人特别多。杭州西湖十景当中有一个冬天的景，就是断桥残雪。很多人都赶着下雪跑到断桥上面了。但是因为在南方，其实真的雪不会像北方积得那么大，所以有的时候我们经常就开玩笑说，断桥残雪不叫残雪，叫断桥踩雪，因为人太多了，踩着踩着雪就没有了。但是不管怎么样，冬天的杭州下雪的时候还是很美的，所以在大雪节气这天呢，有四大传统的民间习俗。今天木兰就给你分享一下，其中第一个习俗呢就是赏玩雪景。大雪时节，人们在这个冰天雪地里赏玩雪景啊，这就是民间都会有的习俗哈。那在杭州有没有这样的情况呢？杭州自古以来就有，呃，这个口说无凭哈，啊，杭州是南宋的都城。那么，在南宋周密写的《武林旧事》的卷三里面，就有一条说：晋中赏雪，多遇明远楼后院尽大小雪诗，并以金陵彩女为侍，且作雪花、雪灯、雪山之类，以供赏玩。那这段生动的文字呢，就描述了杭州城内王室贵戚在大雪天气里面堆雪人和堆雪山的这个情景。雪后出晴，整个大地山河宛若琼楼玉宇。高瞻远眺，饶有趣味。所以咱们祖国幅员辽阔，不管南北，只要能够有雪，大雪天的时候，在冰天雪地里头赏雪、玩雪，这是大雪天一个亮丽的风景线。而我先生他是在北方长大的，他就说，在上学的时候，如果遇到雪天，老师有时候就会宣布今天自修课就不自修了，大家就到操场里面去打雪仗吧。那个时候，全校的师生就会跑到操场上，同学们在雪地里玩的不亦乐乎，可开心了。不过我是在南方长大的，所以从来没有享受过这种在大雪天操场里面打雪仗的这种快乐，也只有羡慕嫉妒的份儿哈。听听过过耳朵瘾就够了。作为南方人来说，没有真正看到过大雪，没有真正享受过大雪的这种浪漫以及大雪的生活，应该说是一个遗憾哈。南方人见到雪的第一个感觉是什么吗？第一次看到整个世界都雪白一片的时候，我的第一个感觉就是。这真的是像童话世界一样哈、啊，然后呢，本能的就想去把那个雪切下来一块尝一尝，这个雪是什么味道？呃，发觉其实就是水，没什么味道，是不是很可笑？我不知道有多少南方的小伙伴跟我是同样的经历的。如果你们跟木兰一样，也是见到雪就想去尝一尝这样的经历的话，欢迎在评论区留言告诉我。所以，如果你现在身处北方，真的挺羡慕你的。因为可以在漫天大雪里面好好的玩耍。杭州有的时候也会下雪，但是下雪的时间不多哈。那每次下雪的时候呢，我们家小朋友就是最开心的，一定会想尽办法到楼下去玩一会儿雪，或者是想办法去堆一个小小的雪人。冬天下雨呢，肯定是恨不得在家里待着，因为太冷了。但是冬天下雪呢，人就忍不住的想奔到室外去，在冰天雪地里头去撒个野。所以如果可以的话，真的希望今年能够下一场比较大的雪。除了在雪中玩耍呢，第二个就是观赏风和。有句俗话说：“小雪封地，大雪封河。”到了大雪这个节气呢，河里的冰就冻住了，人们呢就可以在冰上尽情的滑冰嬉戏了。当然，你也可以在岸上欣赏这个风和的风光。我记得毛主席的诗词里面说：“北国风光，千里冰封，万里雪飘。”应该讲的就是这个风光吧。在大雪的时候呢，在北方还有一个项目叫做冰嬉，嬉是嬉戏的嬉。还记得那个《甄嬛传》里面，安陵容在冰上滑了一段花样滑冰，结果重新又博得了皇帝的恩宠，对吧？那个活动就是冰溪之一。作为咱们国俗的这个冰溪活动，实际上它的内容是十分丰富的。当然，这个主要是在北方为主哈。这个冰溪的风俗呢，是北方人民的一项传统的体育活动，由来已久。据说最迟的时候，在宋代就已经有了冰溪的明确记载，在《宋史·礼制》当中是有记载的。当时的皇帝呢，就喜欢冰上的娱乐活动，在后院里观花、做冰溪。到明朝的时候呢，冰溪就被列为宫廷的体育活动了。在明末的时候，努尔哈赤已经有擅长滑冰的军队了。清朝的时候呢，是中国古代冰溪发展的这个黄金时代。这可能与满族的这个风俗习惯是有直接的关系的。当时冰溪是清代宫中流行的众多冰上活动的统称，既是娱乐活动，也是军事操练。从东北到关内，从宫廷到民间，冰嬉都大为盛行。这个冰嬉呢，它的内容是挺丰富的。一般来说，开始表演的第一个项目叫做强等，就是咱们现在所谓的这个速度滑冰哈、啊。冬奥会的时候，短道速滑赛特别精彩。王蒙说：“我的眼睛就是尺，还是金剧对吧？”哎，这个就叫做强等。第二个项目叫做抢球，其实就是冰上的手球游戏。第三个项目呢是转龙射球，就是冰上的射箭活动。另外还有花样滑冰、杂技滑冰，还有冰上蹴鞠、高台滑冰。啊，这个冰上蹴鞠其实就是今天的这个冰球运动哈，只不过说参赛的双方队员呢，并不是用球杆，而是用手用脚都可以触球，球是皮做的，充气，听起来更像是在冰上抢球大赛，对吧？清朝的时候，乾隆帝曾经做过《御制太液池冰溪诗集》、《御制冰嬉赋》等与冰嬉有关的作品。听起来哈、啊，这些传统民俗很有趣啊。不知道现在北方是不是还有这样的活动？如果有这样的活动开展，应该会吸引非常多的游客。这是挺有趣的一个项目，你说呢？这应该也算是文化旅游的一部分，对吧？小雪腌菜，大雪腌肉，未曾过年鲜肥屋檐，就是说大雪节气的时候的这个风俗呢，就是腌肉。大雪节气一到呢，家家户户都是要忙着腌制咸货的，无论是家禽还是鱼肉，各家各户都会用传统的方法来加工这些美食。用来迎接即将到来的新年，对吧？大雪腌肉的这个习俗呢，是由来已久的。这个就和鞭炮的来历一样，跟年有关。据说年是长着尖角的这个凶猛怪兽，每到除夕的时候就会出来伤人。那人们为了躲避这个伤害呢，每到年底就会足不出户，就会将肉食品呢腌制起来存放。新鲜的蔬菜呢，则用风干的方法保存起来。小的时候其实可能并不知道是大雪哈，只记得说刮北风了。啊，爸爸妈妈其实就会忙着开始腌制各种菜品。杭州这边我们腌制的有咸肉，花肉买回来用盐腌制哈，也有用酱油这样腌制的。我比较喜欢吃的是酱鸭了，就是我爸爸他会把鸭子买回来以后洗干净，然后用酱油、八角、茴香、大料这些调制好这个腌料以后呢，就把鸭子浸泡在酱油里，呃，腌制12个小时以后呢，再翻个面把没有浸泡的地方再腌一下。这样子呢，腌制两天以后，就把这个腌好的鸭子悬挂起来，挂在后阳台，然后让北风这么吹，大概得半个多月就腌制差不多了，可以拿下来吃了。这个鸭子给它剁好，用葱姜黄酒隔水给它蒸熟，就特别好吃。现在想想都觉得想流口水。自从父亲去世以后呢，家里头好像再也没有腌制过酱鸭了。现在每年过年的时候，其实就会到杭州的这种老字号里面去买酱鸭回来。过年的时候，这道菜肯定是要有的。现在想想，小的时候帮爸爸妈妈一起在厨房忙着腌制咸货的这个日子，真的是挺快乐的一件事儿。我不知道在听我节目的你是不是来过杭州？如果你有来杭州的话，建议你一定要尝一尝杭州的酱鸭，真的非常好吃。好了，说到吃哈，那我们就要讲到了。大雪的时候呢，我们需要进补。什么样的食物最补呢？冬天羊肉进补，可以上山打虎，这是老话说的。所以冬天的时候吃羊肉，为什么说吃羊肉呢？是因为羊肉是驱寒滋补、益气补虚的，能够促进血液的循环，增强这个御寒能力。而且呢，羊肉还可以增加消化酶，帮助我们消化。所以冬天食用羊肉进补，特别滋补啊。同时呢，羊肉可以和山药、枸杞进行混搭，营养就更丰富了。所以冬天的时候、啊，哈，我们多吃点羊肉吧。我觉得在北京吃的这个羊肉涮锅真的是很好吃，而且非常过瘾。冬天的时候这么吃涮锅，真的是很热乎的。大雪时节，万物潜藏，很多虫子呢要过冬蛰伏，蛇和熊要冬眠，也就是说这是要养精蓄锐，待明年而发。所以呢，冬季养生。要早睡晚起，收敛神气；衣服呢要保暖贴身，保护阳气，免受侵夺。夜卧的时候呢，四肢要暖和，气血要通畅，这样可以避免很多疾病的发生，感冒、支气管炎、哮喘、脑血栓形成都是有关哈。虽然说天气越来越冷了，但是呢，还是要稍微注意一些活动，不能完全的只待在家里，因为只待在家里的话，也是会让自己的身体越来越弱，就是免疫能力也会下降。所以，适当的出去散散步或者慢跑，打打太极拳对身体还是有帮助的。不过呢，有一点要非常注意到的是，出门除了自己穿的暖和之外呢，我们一定要注意把头保护好。也就是说，你需要戴上帽子，因为头部受冷以后呢，会增加脑中风的风险。所以，就算是觉得戴帽子不是很舒服，为了身体健康，也一定要把帽子戴好。呃，我妈妈以前是最不喜欢戴帽子的人，但是呢，现在冬天出去呢。他也开始把帽子戴上了。的确，对于老年人来说，保重身体比什么都重要，对吗？好了，今天是大雪。老话说“瑞雪兆丰年”，真心希望今天大雪节气能够下雪的地方就下下雪吧，下一场大雪，来年就会有丰收，是吧？那在南方来说呢，我们可能看不到雪，但是没有关系，往上我们去看看北方的雪也可以。再不行，我们就听听。这首《我爱你塞北的雪》吧，听听歌，想象一下山舞银蛇，原驰蜡,蜡象的风光，我觉得也是挺美好的。爱你塞北的雪，飘飘洒洒、啊，漫天遍野。好了，今天就聊到这儿。如果有什么想法，欢迎在评论区留言。如果喜欢木兰的节目，欢迎订阅当户知。当然，你也可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九就可以找到我了。好了，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。